0: Meine Lieben, kürzlich kam nach einer Predigt eine Frau zu mir, es war nicht hier. Sie wollte mit mir über ihre Zweifel sprechen und war sehr direkt. Was, wenn wir uns täuschen? Was, wenn es doch ein Irrtum ist, wenn wir uns täuschen und es eben doch nicht die Wahrheit ist? Diese Frau ist Mitglied der Gemeinde, in der ich da predigte, seit Jahren schon engagiert. Wie geht man damit um? Etwa so, wie vor Jahren hier schon mal erlebt, da hört jemand, dass jemand Zweifel hat und sagt, Zweifel? Ich habe keine Zweifel. Es ist nicht gut, Zweifel zu haben. Im Jakobusbrief ist uns gesagt, dass wir nicht zweifeln sollten, wenn wir um etwas bitten. Er der Bittende bitte aber mit Zuversicht und zweifle nicht, denn der Zweifler gleicht der Welle des Meeres, die vom Wind bewegt und getrieben wird. Denn ein solcher Mensch meine nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Also hatte der Bruder recht, wenn er keinen Zweifel zulässt? Ich gebe zu, ich werde immer skeptisch, wenn es irgendwie nur schwarz oder weiß gibt. Es gibt zwischen Schwarz und Weiß auch noch Graustufen. Es gibt nicht so oder so. Ich glaube, dass weder so das Leben ist und schon gar nicht die Nachfolge. Der Herr möchte uns zum Beispiel sorgenfrei sehen. Und dennoch kennt er uns und unsere Sorgen. Der Herr möchte uns angstfrei erleben und dennoch weiß er, dass wir in der Welt Angst haben. Er weiß es ja doch. Und er weiß auch ganz sicher, dass wir immer einmal zweifeln. Aber natürlich sucht er unseren Glauben. Als diese Schwester mich ansprach, da suchte sie den Seelsorger. Und auch der kennt den Moment des Zweifels. Meist kommt er kurz angeflogen und ist nach Sekunden wieder weg. Vielleicht kennt ihr das. Aber dann dauerhaft sich sozusagen in Zweifeln zu bewegen und dabei das Vertrauen zu verlieren, ist schon was anderes. Wir sollten für Zweifel Verständnis haben, aber gleichsam Zeugnis geben von dem, was wir im Leben mit Jesus erfahren und erlebt haben. Ich habe in diesem Gespräch der Schwester ein Zeugnis gegeben von der Macht des Namens Jesu. Vielleicht geben wir in Gemeinde zu wenig Zeugnis. Hast du Heilung erfahren? Hast du gesehen, wie Menschen frei geworden sind? Frei auch von Bindungen des Satans? Dann nimm kein Megafon, aber berichte im Raum dessen, was Gemeinde uns bietet davon. heute, Geschwister, gibt uns David in seinen Liedern Zeugnis. Zeugnis vom Kampf. Zeugnis von Zweifeln, vom Ringen im Glauben. Zeugnis vom Sieg im Herrn, dem er vertraute. Ich möchte in dieser Predigt ausgehen von einem Abschnitt aus einem Psalm, den ich sehr liebe. Psalm 18. Psalm 18. Wir schauen uns die Verse 21 bis 31 an. Psalm 18, die Verse 21 bis 31. Ich lese es uns zunächst in der Neuen Genfer Übersetzung. So handelte der Herr an mir, denn ich hatte nach seinem Willen gelebt. Weil meine Hände rein waren von aller Schuld, hat er mir Gutes vergolten. Denn ich achtete auf die Wege des Herrn und hielt mich an sie. Ich habe mich nicht von meinem Gott losgesagt. Alle seine Rechtsbestimmungen standen mir vor Augen. Seine Vorschriften habe ich nicht verworfen. Ich hielt mich mit ungeteiltem Herzen an ihn. Ich hütete mich davor, schuldig zu werden. Da belohnte der Herr mich dafür, dass ich nach seinem Willen lebte. Denn in seinen Augen waren meine Hände rein von aller Schuld. Wer dir treu ist, dem bist auch du treu. Wer sich ganz zu dir hält, dem bleibst du zugewandt. Dem, der sich rein hält von Schuld, begegnest du aufrichtig. Wer jedoch hinterhältig ist, dem stellst du dich quer. Denn du rettest ein von Not gebeugtes Volk, aber Menschen mit hochmütigem Blick erniedrigst du. Du, Herr, du lässt mein Licht erstrahlen. Du, mein Gott, erleuchtest meine Finsternis. Denn mit dir kann ich meinen feidenden entgegenstürmen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was für ein wunderbarer Gott. Vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein. Ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Ach, Herr, das haben wir heute schon mehrfach gehört. Wir haben es gesungen. Das ist so unser Wunsch, dass wir uns ganz bei dir bergen dürfen, wissen dürfen, wer unter dem Schutz des Höchsten ist, wem soll das nicht helfen. Herr, das ist das, was wir suchen. Das suchen wir auch jetzt. Segne uns und dein Wort. Amen. Es ist meine Überzeugung, dass mit zum Bedeutendsten in der Nachfolge Jesu gehört, Zeugnis zu geben. Nicht Diskussionen, nicht Vorträge, nicht Reden, nicht Überzeugungsarbeit. Also Recht haben wollen und Recht behalten wollen in Glaubenssachen, nein. Wir dürfen Zeugnis geben und sein von seiner Liebe, von seiner Gnade seines Erbarmens, die wir erfahren haben. Wir dürfen davon berichten, immer wieder neu, dass Jesus lebt, dass er wirkt durch seinen Geist, dass er heilt. Ich habe als Junge viel gehört und erfahren von Glauben, wie einige von uns, aufgewachsen in einer Gemeinde, schon im Kindesalter in der Schrift unterrichtet, doch nichts war für mich und ist bis heute für mich überzeugender als ein Zeugnis erlebten Glaubens, als eine Erfahrung mit Jesus, da konnten viele, vieles sagen, was hört man alles in Gemeinde, aber wenn meine Oma, von der ihr habt ihr mehrfach schon gehört, mich beiseite genommen hat und mir berichtete davon, mein Vater wollte das immer nicht, sie erzählt schon wieder vom Krieg, aber wenn sie dann berichtete, was für Bewahrung sie erlebt hat auf der Flucht, dann hatten diese Zeugnisse so viel mehr Gewicht als alles andere sonst. Verse 21 bis 23 in der Elberfelder. Der Herr handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vergalt er mir. Denn ich habe die Wege des Herrn eingehalten und bin von meinem Gott nicht gottlos abgewichen. Denn alle seine Rechtsbestimmungen waren vor mir und seine Ordnungen wies ich nicht von mir. Es ist wichtig, dass wir das im Blick behalten, die verschiedenen Bünde, die Verträge, die der Herr abgeschlossen hat mit seinem Volk, die da ja voneinander abweichen. David lebte noch nicht im Bund des Blutes Jesu. Er spricht hier von eigener Gerechtigkeit. Und auch wenn er hier in diesem Psalm davon spricht, schon wissen wir, dass im Psalm 51 er schon um Gnade bittet, wegen seiner Verfehlungen, ja, wegen seiner wirklich großen Schuld. Und dann in dieser Aufzählung seiner Schuld und seiner Sünde sagt er in Vers 7, Psalm 51, dass er ja in Schuld geboren ist. Ja, seine Mutter hat ihn in Sünden geboren. Einerseits trennt uns die Sünde, die wir begangen haben oder auch noch begehen, hier nicht mehr durch das Kreuz und die Schuldvergebung, durch das was der Herr gemacht hat. Aber bei Nichtannahme dieser Vergebung gilt das, was der Schriftsteller Ferdinand von Schirach heute sagt. Der Mensch ist schuld. Und davon weiß eben auch ein David. Und dennoch ist er bemüht, willens erkennbar alles zu tun, was gut und im Sinne des Herrn richtig ist. Und auch wenn wir es wissen, dass der Herr Jesus alles getan hat, so steht uns ja dennoch auch vor Augen, was er uns von uns erwartet. Vers 23 nach der Züricher: Denn alle seine Rechte hatte ich vor Augen und seine Satzungen tat ich nicht von mir ab. Und durch dieses wunderbare Pfingstgeschehen, das wir ja gerade erst feiern durften, wissen wir mit dankbarem Herzen, was wir in Jeremia 31 gehört haben und jetzt und hier Wirklichkeit ist. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und es ihnen ins Herz schreiben, durch den Geist, der uns gegeben ist. David sagt in Vers 23 in der guten Nachricht, seine Anordnungen standen mir immer vor Augen und seine Befehle wies ich nie zurück. Und dann weiter, in Versen 24 und 25 in der Übersetzung der guten Nachricht. Ich tat genau, was er von mir verlangte und ging dem Unrecht immer aus dem Weg. Ja, der Herr hat meine Treue vergolten. Er sieht es, meine Hände sind rein. Also wir werden hier gleichsam hineingeführt in das Denken und Handeln des alten Bundes zu Davids Zeiten gleichsam aber auch in das Wirken des Heiligen Geistes in uns, der eben in jeder Minute unser Handeln bestimmen will. Und die, die in diesem Bund, in dem wir uns aufhalten, sich von diesem bestimmen lassen, sind laut Römer 8, 14 seine Söhne und Töchter. Und dann gibt David weiter Zeugnis von dem, was wir auch von dem Herrn Jesus ja wissen, bleiben wir in ihm, bleibt er in uns, das wissen wir von dem Weinstock. Verse 26 und 27 in der Neuen Genfer. Wer dir treu ist, dem bist du auch treu. Wer sich ganz zu dir hält, dem bleibst du zugewandt, wunderbar übertragen. Dem, der sich reinhält von Schuld, begegnest du aufrichtig. Wer jedoch hinterhältig ist, dem stellst du dich quer. David muss das also einfach auch anders ausdrücken, als wir das heute ausdrücken. Dennoch wissen wir ja bei aller also Konsequenz, wir sind nicht immer treu. Wir schaffen das auch heute nicht. Und dass David sich bei Leibe nicht von der Schuld freihielt, das wissen wir. Nicht zuletzt aus Psalm 51. Und Johannes kommt in seinen Briefen diesem aktuellen Bundesgeschehen mit seinen Worten so ziemlich am Nächsten. Das erklärt es uns am besten. Sind wir ehrlich, sind wir aufrichtig, sagen wir nicht, wir hätten keine Sünde, sondern bekennen sie, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Die gute Nachricht überträgt dann weiter in Vers 28. Die Erniedrigten rettest du aus Unterdrückung, aber die Hochmütigen holst du vom Hohen Ross. Das klingt so nach einer Parallele zu dem Wort, dass der Herr dem Hochmütigen widersteht, dem Demütigen gibt er Gnade aus 1. Petrus 5. Und dann wird David, was ich immer besonders liebe, erneut und erfrischend persönlich und gibt Zeugnis seines Glaubens. Verse 29 und 30 in der guten Nachricht. Du lässt mein Lebenslicht strahlen, Herr. Du selbst, mein Gott, machst mir das Dunkel hell. Das kann ich bezeugen, das stimmt. Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle. Mit dir springe ich über Mauern. Und hier ist auch mein persönliches Zeugnis immer wieder gefragt. Also wer Bayless Conley zum Beispiel kennt, und Predigten von ihm hört, der wird das erleben, dass er immer wieder erzählt von seiner Errettung in diesem kleinen, in dieser kleinen Gemeinde in so einer Station, in der Pfingstlerstation. Dort wurde er gerettet. Und da kann man sich fragen, wieso erzählt er das immer wieder? Weil es wichtig ist. Das müssen wir immer wieder. Wie bist du gerettet worden? Und als ich in meinem Studio und Atelier erwachte und sehen müsste musste, alles ist wieder zerstört. Ich hatte immer so den Eindruck, ich hatte wie so einen Geschmack im Mund. Das kannte ich schon mal, es war schon mal in meinem Leben alles kaputt. Wieder alles am Boden, wieder das Haus meines Lebens in Brüchen. Nur mit dem Unterschied, dass da meine Bibel auf dem Tisch lag. Da kann man sagen, meine Güte, ist das jetzt so wichtig? Ja, das ist es. Nach 30 Jahren Irrfahrt war ich zurück und es war dieser Unterschied, zum einen dieser, wie Kierkegaard es sagt, dieser qualitative, unendliche Unterschied. Ich wusste, das ist der Schöpfer, unendlich groß und du kleiner Wurm hier unten. Das stimmt, aber ich wusste, er ist da. Er sagte nicht nein zu mir, sondern ein unendliches Ja. Und ich schlug diese Bibel auf und las, Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Und es ist dieser Psalm, aus dem diese Worte auch heute sind, der ist ein Psalm meines Lebens geworden. Gerade zu Beginn eigentlich eine Glaubens- oder Liebeserklärung an den Gott meines Heils. Und gleichsam und endlich beruhigend, Schutz bietend. Ich kann mich bergen, auf ihn traue ich, er ist mir Burg und Schutz. Und ihr habt das schon mal von mir gehört, Tage später bestätigte er dieses Wort noch einmal für mich. Das ist jetzt dein Wort, damit geh weiter. Und ich las dieses Wort immer wieder neu. Ja, alles war bei mir zerbrochen. Äußerlich war alles kaputt, aber innerlich nicht. Ich wusste doch, dass da ein Gott zu mir steht, dem ich wichtig bin. Und hier laufen Menschen dieses Haus entlang, diese Straße entlang und denken, sie sind nichts wert. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich hatte ihm vorher schon alles anvertraut, aber jetzt tat ich es noch viel mehr. Jeden Schritt hatte ich mir vorgenommen, ging ich mit ihm, jeden Schritt. Und Ich habe keinen einzigen Schritt bis heute, wie viele Jahre ist das her, bereut. Ich bin nicht eine Sekunde enttäuscht worden. Wenn ich dann in schwerster Zeit diesen Psalm 18 auch weitergelesen habe, dann ist mir dann späterhin auch begegnet: Du lässt mein Lebenslicht strahlen, Herr. Du selbst, mein Gott, machst mir das Dunkel hell. Das ist die Wahrheit. Da war Finsternis aber nicht in ihm. Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle, mit dir springe ich über Mauern. Und manchmal war, saß ich dann irgendwo und war verzweifelt, musste Verhandlungen führen mit der Bank und mit anderem. Alles musste abgeschlossen werden. Es ging nicht mehr weiter. Und dann dachte ich, immer wieder fiel es mir zwischendurch ein. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Und das stimmt. Es war so. Und deshalb Zeugnis für und an alle, auch im Internet. Es ist das Wunderbarste, alles mit ihm zu überstehen und sich ihm ganz anzuvertrauen. Und manchmal ist es geradezu nötig für die, die sich noch nicht entschieden haben oder sich neu entscheiden wollen, sich willentlich ganz in seine Arme zu werfen. Ganz in seine Arme. Warum? Vers 31 in der guten Nachricht. Alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen. Was der Herr sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer sicheren Schutz. Und ich muss es nochmal sagen, als ich vom Herrn zurückgeholt worden bin, das ist so, er hat mich gezogen, übergab ich ihm alles. Alles, was ich zuvor getan hatte, alles, was ich gerade tat, alles, was ich in Zukunft tun wollte. Einigen kam das seltsam vor. Es haben Menschen sich von mir abgewandt und gesagt, mit dem nicht mehr. Einige wissen von euch, ich war ja Fotograf, selbstständig, ich liebte die Fotografie und wollte aber niemals, dass irgendetwas über ihm stand. So bot ich ihm unter Tränen im, Gebot, im Gebet an, alles in Sachen Fotografie sein zu lassen. Ich lasse das alles sein, wie du das willst. Seine Antwort war eine Fotoausrüstung, von der manche träumen. Das war seine Antwort. So sehr liebt er uns. Und damals schon spürte ich bei allem Schmerz dieser schwierigen Zeit, dass in allem, was er zeigte auf diesem Weg, nur im Licht war. Da war das Licht. Und heute darf ich im Rückblick, bei dem wir ja immer sehen können, was da eigentlich gewesen ist, sagen, dass wahr ist, dass wer seine Wege ihm anvertraut, erfahren wird, dass es gut wird. Und dann wurde späterhin mir die Frau meines Lebens gezeigt. Hier vorne sind wir getraut worden. Wir haben einander das Ja gesagt. Unser Trauspruch war: befieh dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und da sehe ich meinen Vater auf der Kanzel stehen. Da steht nicht Wohlmachen, Wohlmachen, machen. Er wird es gut machen. Und oft wird es anders. Alle die das kennen, können das bezeugen. Manchmal wird es ganz anders, als wir erwarten. Aber es ist gut. Wer seine Wege ganz mit ihm geht, der wird nicht enttäuscht sein. Manchmal ist es schwer, manchmal ist es steinig, manchmal geht es uns nicht gut. Aber seine Wege sind gut. Die Neue Genfer überträgt Vers 31. Was für ein wunderbarer Gott. Vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein. Ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Diese Frau und Schwester, die dann nach der Predigt zu mir kam, gab ich Zeugnis. Ich gab ihr Zeugnis davon, dass der Herr lebt. Dass er mir begegnet ist, dass ich ihn gesehen habe. Er ist gut und meint es auch mit ihr jeden Moment gut. Ich gab Zeugnis davon, dass ich sehen durfte, welch eine Macht allein dieser Name Jesus hat. Manchmal frage ich mich, ob wir das wirklich wissen. Dass das Böse sich aus dem Staub machen muss, nur wenn dieser Name fällt. Dass ich gesehen habe, dass Menschen von Dämonen befreit worden sind, jahrzehntelang gequält und dann war dieses Bellen der Dämonen nur noch ein klägliches Kläffen. Warum? weil dieser Name machtvoll ist, ohne Ende. Unlimited, sagt Corrie Und ich möchte es hier einfach mal sagen, diese Macht ist das Größte, was ich je gesehen habe. Als ich das das erste Mal erlebt habe, dass jemand durch den Namen Jesu befreit worden ist von einem Dämon, ich habe gezittert. Ich bin auf die Knie gegangen hier unten, weil ich wusste, was für eine Macht das ist. Es ist so, dass der Herr heil macht, dass Seelen Halt finden. Ja, mit meinem Gott will ich über Mauern springen, hier in der Fremde und da in der Heimat. Amen.